0: Salut à tous, bienvenue dans les Rendez-vous électro, le podcast qui vous fait découvrir autrement les artistes à travers des interviews à la poule. Aujourd'hui, nous sommes avec Posé, nous allons voir leur parcours et leurs inspirations dans la musique. Comment ça va Vous allez bien Bah ouais, ça va et toi bah écoute, ça va très bien. Bah ça va super, euh, trop content de, de, bah, de vous avoir pour l'interview. Est-ce euh, que vous pouvez vous, vous présenter un peu votre parcours à votre style de musique, tout ça.
1: C'est le moment où on raconte un peu notre life, là, c'est ça
0: Exact. <rire>
1: <Okay>. <rire> tu... bah, je veux commencer, tiens, parce qu'en fait, du coup, on est deux, donc il faut qu'on se passe euh, le micro. Alors, Moi, je suis Adrien, et ça, c'est Théo, du coup. On est potes d'enfance, on vient de Rennes à la base. Et depuis tout petit, en fait, euh, on a fait de la musique ensemble. Du coup, au fur et à mesure des années, on avait plusieurs projets différents. Et jusqu'à il y a quelques années, pendant le confinement, où on s'est dit... Euh, on n'a rien à faire, on s'ennuie, on va créer ce nouveau projet qu'on a appelé « Poser
2: ». Voilà, c'est ça, c'est un projet électro-chill électro un peu. Et du coup, on a, on a décidé de créer un truc vraiment tous les deux sans, sans voix et, et de faire un, un, voilà, un projet qu'on lance sur les plateformes.
0: Très bien, très bien c'est bah chouette, de toute façon moi je, je vous connais depuis un petit moment, euh, voilà, je suis ce que vous faites, je vous ai vu en live et tout, c'est grave cool d'ailleurs, n'hésitez pas à aller découvrir ce duo un peu émergent, quoi. ça fait combien de temps Ça va faire 3 ans, c'est ça que vous avez lancé le projet Ouais, ça fait 2 ans et demi je crois à peu près. Ouais. Deux ans et demi. Plus que 2 ans. Deux ans et demi, ils ont déjà fait euh, bah, deux Delta Festival, donc ils ont déjà été en plus sur deux fois la, la main stage, donc d'ailleurs comment ça s'est passé euh, parce que moi, bah, je vous ai vu sur les... les... Non, j'en ai vu sur une, pardon. La première année que vous avez fait. et Ce qui était drôle pour l'anecdote, c'est qu'en fait, vu que vous n'êtes pas trop connu, il y a des gens qui se questionnaient en mode « Waouh, c'est trop stylé ce que en vous faites !» Je me rappelle, moi, que j'étais en danser, il y avait deux personnes qui se demandaient « Mais c'est qui ces deux-là qui sortent de nulle part ?» Et euh, ils, ils trouvaient ça fou et ils adoraient votre style. Et du coup, euh, bah, qu'est-ce que ça fait de jouer sur une grande scène comme ça euh, Je pense que vous, ça doit être quand même incroyable pour vous, quoi.
1: Ouais, bah, c'est vrai que c'était complètement fou, surtout que pour nous dans l'histoire du groupe, c'était un, un des premiers concerts qu'on qu a fait en fait, je crois que c'était le troisième ou quatrième. Ouais. Donc pour nous c'était complètement fou de, de se retrouver devant tant de monde, parce que c'est vrai que la première année où on a joué c'était rempli de monde, et surtout sur une scène qui était démesurée pour nous. Et qui l'est toujours d'ailleurs, c'est très impressionnant même juste d'être sur scène, C est, c est, elle, est plus, elle est plus grande que mon appart tu vois je dis ça à chaque ça fois <rire> et
2: c'est ce qui était fou c'est que en fait on avait participé à un tremplin avec euh, Refix et on avait reçu un mail comme quoi on était lauréat du tremplin pour justement jouer au Delta Festival et après en creusant un peu on a vu qu'ils bah, nous mettaient sur la main stage à un horaire à 17h, 17h30 et euh, bah c'était assez incroyable de, de se dire que ça allait réellement se faire. Quoi.
1: ouais et... et puis pour la petite anecdote, euh, le concert commence, et il y a presque personne devant, il n'y a presque pas de public. Et euh, bon, bah, on se dit, euh, c'est pas grave, de toute façon, les concerts, on, on les fait à fond, quoi qu'il arrive. Ça fait une répète, quoi. Ça fait une répète, mais même, bon bah, on est quand même sur une belle scène, il euh, y a la plage, tu sais, c'est sur les plages du Prado, donc t'as as la mer au fond, t'as le soleil et tout. Bon, voilà, le, le concert continue, au bout de, je pense, un quart d'heure, 20 minutes, on relève la tête, et là, c'était fou, parce que c'était une marée noire de, de monde. Et, et qui, euh... Était, euh, qui était hyper, euh, en plus, réceptif, du
2: coup, c'était, ça c'est fou, quoi, d'un coup, de se dire que, voilà, il y a plein de monde, et, et voilà, toute la le reste du set était, euh, c'était fou, quoi, à la fin, on a un peu des, des étoiles dans les yeux. <rire> c'est cool
0: ça, de voir bah, que ça se passe comme ça en plus qu'il bah, y a plein de gens en plus des fois des fois ça n'arrive pas tout, tout le temps, euh, qu'il y a des gens qui se ramènent euh, mais là c'est ça que je trouve le, bah, le Delta Festival pour avoir été deux fois, bah, deux années de suite il y a quand même un petit plus euh, je trouve en termes de scène et surtout le cadre et du coup, Le cadre euh, bah, il est incroyable, ouais, oui, est on ça, joue euh... en face de la mer C'est oh, chouette et euh, du coup, vous, quelle est, la, la, quelle, est la, euh, merde, pardon, je bug, pardon, désolé, pour ça ça va être supprimé. Ça va être coupé. Euh, quelle, euh, quelle euh, émotion, quelle relation vous avez euh, avec votre public justement euh, quand ça se passe comme ça, quoi, et même sur les petites scènes.
1: Oui, bah, c'est une bonne question. Nous, c'est vrai qu'on a construit notre live avec euh, une touche. où On essaie vraiment de, de vivre un moment avec le public. C'est vrai que c'est un peu bizarre à dire, mais. Euh, on, on, on réfléchit en créant le live aux interactions qu'on va faire avec le public, aux émotions qu'on aimerait partager avec eux. Et donc c'est vrai que quand le public euh, il suit, comme c'était le cas par exemple sur cette date, bah c'était fou quoi. Et
2: euh, du coup, en, en termes de, de format, on essaye d'avoir un. de s'éloigner un peu du côté euh, DJ ou voilà, juste derrière une table, mais. Euh, on a un format live avec euh, guitare, des percussions. Adrien, il, il utilise euh, une machine sur laquelle, euh, voilà, il fait des, il balance des, des petites mélodies et du coup, c'est tout de suite visible. On comprend en direct euh, ce qu'on fait
0: pour euh, pour le public. Ok, ok, c'est bien stylé. Bah, c'est bien, c'est cool d'avoir un, un, comment dire, d'avoir une approche de, de vouloir être proche vraiment du public et partager un peu ses émotions de création de musique. C'est un peu ce que dites comme ça donc c'est vraiment vraiment cool. Là je vais revenir sur quelque chose que vous avez dit à propos du Rift ou RF, 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 RFX, je ne sais pas si je dis Alors, bien. Je crois
1: qu'on dit RFX, mais c'est vrai que je ne suis pas sûr. Ouais, voilà. <rire>
0: <rire> du coup, euh, là, vous avez gagné un tromplin, même vous en avez gagné plusieurs grâce à eux. Vous avez fait les plages électroniques. Là, bah, du c'était ouais. deux, deux fois le Delta, du coup, c grâce à eux. Euh,
1: non, la, la première fois, c'était grâce à eux. Okay. Et la deux, deuxième fois, on a été rappelé par euh, le festival. Ah,
0: ouais. c'est cool. Ça veut dire qu'ils ont plus, euh, ils <rire> bah, plus ce que vous avez fait. Et euh, du coup, quand ça se passe avec euh, donc RFX. Et euh, un peu comment ça se passe du coup pour gagner les tremplins, tout ça, parce que vous gagnez pas mal de tremplins euh, là-dessus.
1: Oui, tu veux peut-être Non, je ne sais pas. Non, j'allais dire que euh, no notre musique, en fait, euh, très vite on s'est dit qu'on voulait faire du live, même si ni Théo ni moi on a vraiment une, une expérience du live avant posé. Et donc très vite on s'est dit on veut faire du live, et pour faire du live... Euh, un bon moyen de s'entraîner en bonnes conditions, c'est via des tremplins. Et du coup, c'est vrai qu'on a participé à plusieurs tremplins. On en a gagné quelques-uns, dont Eryfix. Et du coup, effectivement, la récompense, c'est un petit peu de faire un, un beau concert, souvent, devant un, du monde, dans des très bonnes conditions. Et du coup, voilà, c'était vraiment super pour nous.
0: Ok, ok. Et si vous avez des conseils à donner à des jeunes artistes Justement, qui voudrait euh, être dans ces tremplins, on va dire être sélectionné pour euh, bah, faire les grandes scènes, tout ça. Quels conseils vous donneriez euh, avec le retour d'expérience que vous avez euh, actuellement
1: euh, Déjà, ce qu'on euh, qu peut dire, déjà, c'est qu'il y a énormément de tremplins. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire pour rechercher les tremplins qui sont euh, en cours, s'inscrire. Euh, parfois, c'est plus ou moins compliqué euh, cette étape d'inscription. Et euh, après voilà, il faut essayer de participer à un maximum de, de tremplins différents. Et trouver des tremplins qui sont adaptés aussi oui, au, au style de musique, surtout.
0: Ok, ok. Je vois, le, ben je vois le, la direction et tout, c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, pour rebondir sur une, ben une date que vous avez eue, euh, je pense que ça peut être intéressant de parler de Mars Attack. je crois que c'est ça Oui. Où il y a eu des petites galères de logistique, tout ça il me semble, pour le transport de matériel... Euh, justement, vous avez des... Bah bon, on a parlé de ça. Vous avez des anecdotes, pardon, sur ce... sur tout ce qui est logistique. Est-ce que vous pouvez un peu parler un peu de ces anecdotes de, de transport Parce que vous, voilà, ouais. vous avez quand même du matériel à transporter, quoi. En fait, <rire> euh, ce qui est
2: toujours galère, c'est que on, se... on à chaque fois qu'on fait une date, c'est en train, et donc on a essayé de, de calibrer tout pour que ça passe. En train chaque fois, mais c'est euh, pour d'aller de gare en gare, c'est vraiment une horreur, c'est hyper lourd et tout ça.
1: Mais après c'était un choix aussi de bah, pas prendre l'avion et puis éviter de prendre la voiture. Et c'est vrai que du coup le train c'est quand même pratique parce que euh, on se pose en train, on arrive et euh, c'est vrai que le, le passage du train ça va, c'est tout ce qui est avant et après qui est un peu galère <rire> avec tout le matos. Et donc notamment la date dont tu parles, c'était Mars Attack cette année à Marseille euh, aussi. Et le, le souci qu'on avait, c'est qu'on faisait une autre date, la veille, <rire> en Normandie. T'es rigole parce que <rire> c'était horrible. Et en fait, on finit, il euh, y avait un petit peu de retard. On, on finit à 1h du matin, je crois, 1h30, euh, ouais, ça. en Normandie. Et il fallait qu'on soit à midi à Marseille. Et sauf que, bon, pas de voiture. donc, euh, C'était un enfer de, de, de stress, de, de changement de gare, de... On a pris la voiture la nuit à 1h30, il faisait une nuit, il pleuvait, c'était une horreur.
2: Et Donc on est arrivé ah à oui, Paris à, ouais,
1: vers 3-4h euh, euh, du mat. On a conduit, ouais, dans, on avait une voiture pour rentrer euh, sur Paris. Et puis après on a dormi je crois 2h. On ça, a ça, dormi 2
2: heures. heures. on a pris le train, il y a toujours ce stress le, quand le, il y a un train le matin pour une date qui est dans la même journée. Parce que s'il y a des, des retards de train, c'est tout de suite un peu plus stressant. Puis, euh, puis voilà, il y a toujours aussi le, le côté de un peu stressant d'oublier un, un bagage dans le train ou surtout de se le faire voler. donc euh, oui, c'est ça qui joue aussi à chaque fois. Mais au final, ça l'a fait, on a fait les deux dates et euh, c'était super cool.
1: C'était super, oui. Puis c'est vrai qu'en plus, comme c'est du live, il y a une partie euh, balance. Et donc, il faut être sur place souvent assez tôt dans la journée pour, euh, pour faire les balances, que tout soit bien prêt pour le, le live. Donc, euh, il y a une histoire de timing assez, euh, assez importante
0: Ok, ok. Donc, ouais, un peu des, des fois, c'est un peu des petites galères en termes de logistique. Il faut un peu courir un peu partout pour bien être organisé. D'ailleurs, c'est un peu vous qui organisez un peu tout, euh, en termes de bah, tout, tout chercher des dates, euh, tout ce qui est aussi euh, comme bah, logistique pour le matériel. Du coup, comment, comment vous faites pour vous organiser Est-ce que vous répartissez des tâches euh, Comment ça se passe on a des petits fichiers Excel. <rire> <rire>
1: <rire> ben ouais, ça. En fait, on est vraiment indépendant pour l'instant. Donc, euh, on, on gère tout, tous les deux, sur tous les aspects du projet. Que ce soit à la compo, à la production, au mix. Mais c'est vrai que les parties un peu moins fun pour nous, c'est effectivement euh, <rire> trouver des dates. Euh, faire tout ce qui est... Bah, la com aussi, des fois, c'est pas évident de tenir le rythme sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, ouais, voilà...
0: Ok ok, c'est courageux. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà eu l'idée de chercher soit un tour manager ou un manager pour vous aider là-dessus, voilà. ou un label, ou un label quoi, tout simplement
2: ben, Oui, ce serait, ce serait super d'avoir une équipe qui suit, mais il faut essayer de, de bien savoir s'entourer de, voilà, de gens qui, qui croient vraiment au projet, qui, qui soient à fond dedans pour, pour qu'il y ait une bonne entente et que ça fonctionne bien là-dessus.
0: Ok ok bah s'il y a des labels tout ça qui aiment bien bah, qui veut découvrir qui veulent pardon découvrir le projet de, de poser bah, n'hésitez pas à aller checker ce qu'ils font tout ça, oh yes. ah ça oui ça peut être okay. euh, c'est vraiment cool en vrai <rire> chaque fois ils ont des bons retours du public en plus là vous, vous avez fait une date très intéressante je reviens dessus parce que j'étais aussi le, à Versailles vous avez fait la fête de la musique à Versailles ah oui. le public il était quand même chaud il était quand même en fire je pense que ça vous a fait plaisir de, de voir tous ces gens en mode euh, sauter partout, en mode, euh, voilà, ils étaient tous fous. il bah ouais, y, y avait des pogos, euh, c'est <rire> euh, fou. fou. Euh, non, mais c'était vraiment, euh,
2: vraiment incroyable, parce que pareil, c'était une scène où il y avait quand même plein, plein de monde, je ne sais plus combien il y a de personnes, mais euh, c'était euh, assez fou. Et oui, des, des les gens, c'est pour la fête de la musique, donc ils sont à fond, et en plus, on sentait que bah, c'était hyper réceptif. Euh, encore une fois, donc. Euh...
1: Oui, puis ce qui est rigolo dans ce genre d'événement, c'est que il le public est très mix, c'est très varié. Il y a des jeunes, des très jeunes, et pas mal de lycéens d'ailleurs, c'était marrant. Mais il y a aussi des vieux, enfin des personnes âgées. <rire> et du coup, les deux euh, suivaient, regardaient le concert en même temps, de manière un peu différente, mais quand même, on avait les deux en face de nous. Et je pense que c'est assez rare d'avoir euh, ce mélange de, de population en fait, de public euh, ouais. pour le même même événement. C'était assez marrant.
0: Ok, ok, bah, super euh, pour votre tour. Là, je veux parler d'un bah, passage que vous avez. Un passage, pardon. D'un moment de création que vous avez eu récemment. Donc, vous êtes parti à, à Saint-Malo pendant une semaine, euh, il y a 15 jours, c'est ça ouais, Pour ça. Euh, créer de, de nouveaux sons, euh, travailler à fond pour, euh, bah, dans la composition, tout ça. Du coup, euh, j'aimerais bien voir bah, comment ça s'est passé, euh, si vous avez des petites anecdotes là-dessus, euh, vu que c'est tout frais. Euh, donc, n'hésitez pas, bah, partagez-nous ça. Euh, ça peut être cool.
2: Bah, c'était un moment où on s'est dit voilà, où il faut qu'on qu recompose des nouveaux morceaux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de composition avec euh, les dates qu'on a eu cet été. Et euh, du coup, l'idée bah, c'était vraiment de, de, voilà, de s'isoler un peu euh, tous les deux. Et euh, donc, on s'est retrouvés à, à Saint-Malo à, voilà, à composer. Euh, la première journée c'était toujours un peu dur de, de se mettre dedans. Et après, euh, en fait, on n'arrêtait pas et puis on ne voyait pas le temps passer. À chaque fois, il, on, il, on, il était le matin et puis d'un coup, euh, c'est l'après-midi, c'est le soir. Et puis on finissait à minuit, une heure tous les jours et puis c'était...
1: Ouais, c'était bien, mais c'était éreintant quand même. C'était éreintant, <rire> <à un temps, rire> ouais. Mais ouais, je pense qu'on a fait des beaux, belles choses, à mon avis. Il y en aura bientôt qui vont sortir. Voilà,
2: il y a eu pas mal de... Des petits déchets aussi, par-ci, par-là,
0: mais... Euh, <rire> okay, mais c'est
1: marrant, parce que du coup, comme on est amis d'enfance, on, on compose depuis en fait, tout petit ensemble, et du coup, bon, bah, on continue, mais c'est vrai que des fois, tu te dis, c'est euh, un peu le syndrome de la page blanche, qu'est-ce qu'on fait, comment, comment on faisait, en fait, tu vois, pendant tout ce temps-là, et du coup, c'était un peu le challenge de relancer la machine avec euh, nos petites habitudes, comment on fonctionne à deux, et euh, donc, voilà, je pense que c'était... Okay,
0: une discipline... Ouais, t as, t as, tu m'avais parlé euh, bah, bah, hier, comme on s'est vu. <rire> D'une di <rire> se dis <rire> <d 'une> discipline <rire> que vous avez fait euh, bah, lors de cette semaine de création, que vous levez à 9h, que vous mangez même pas euh, genre une demi-heure <rire> pour <rire> manger, et c'est jusqu'à 1h du matin. Ouais, ça on,
1: à la fin on faisait 9h, 1h. Et non-stop, quoi. On, on s'est été pour manger un peu le midi, un peu le soir, mais c'était... Euh...
2: Après, oui, c'était même pas une sorte de discipline. On s'est dit, il faut qu'on se lève à 9h et finir minuit. C'était juste, voilà, il fallait... C'était on, ouais. on avait une semaine et il fallait, il fallait le faire. Il fallait qu'à la fin, bah, ce soit hyper...
0: D'accord, d'accord. Hyper productif. Donc, euh, ouais, c'était euh, un peu... Parce que du coup, je pense que vous avez des... Parce que là, vous, vous, faites, vous avez fait pas mal de créations. Vous vous inspirez quand même d'autres bah, artistes. Quelles sont vos, les inspirations premières des noms qui vous inspirent d'artistes voilà, quoi, si vous pouvez partager. Bah,
2: y a, on, on écoute beaucoup qui Francis Colli, French 79, des artistes euh, voilà, qui font de l'électro avec euh, quand même une, une recherche un peu sur des, des suites d'accords sympas et des, qui travaillent aussi sur, sur des mélodies euh, un peu cool. Parce qu'en fait, dans notre projet, c'est de l'électro, mais on, enfin, on a quand même un, un passé euh, pop. Et euh, c'est un truc qu'on aime bien garder dans, dans nos sons. De garder, même sur une base électro qui peut être un peu plus euh, dure, avoir quand même des mélodies qui puissent euh, voilà, faire appel à de la mélancolie, j'en sais rien. Okay, okay. Et euh, essayer de construire un peu un système de couplets, refrains, euh, rien qu'en gardant euh, sans trame mélodique de voix.
1: Ouais, c'est vrai que j'avais réfléchi récemment à cette question, justement. <rire> D'où vient l'inspiration Effectivement, il y, y a évidemment tout ce qui est musique... Euh, même des films, on est forcément inspiré par des séries, etc. Mais fondamentalement, comment on fonctionne à deux C'est vrai qu'on euh, se complémentarise pas mal, on commence sur une suite d'accords, et à chaque fois, on, en fait, on s'auto-inspire euh, un nous, une idée, il pousse dans une direction, l'autre euh, dans la même ou dans une autre direction. Et au fur et à mesure aussi, on, on construit comme ça, par, euh, sur le moment en fait, euh, on s'inspire un peu de, de, des influences de chacun sur, euh, sur le morceau. Voilà, ça fait en gros une moyenne.
0: Euh, de de euh, ok, ok, je vois, c'est bah, très intéressant. Bah, D'ailleurs, euh, les premiers podcasts euh, qui ont sorti, c'était sur la bah, quitte Francescoli et French 79... Oui, J'ai pas fait exprès. Hein. Ah oui, non, mais, non, mais, <rire> non, mais, non mais, <rire> a pas de souci, a Pas de souci mais justement, euh, voilà, donc c'est drôle euh, de parler de ça euh, là, comme ça. Euh, du coup, moi j'avais une petite question en parlant un peu d'inspiration, tout ça. Vous, vous voyez Comment, dans dix ans, en tant qu'artiste, euh, voilà, dans votre projet, euh, est-ce que vous êtes déjà projeté Comment vous voudrez être dans dix ans La tournée des Zéniths, euh, <rire> les stades oui. de
2: France, euh, voilà. Quoi. <rire>
1: euh, non, plus sérieusement, je ne sais pas. Euh... Si, bah, en fait, c'est un petit peu, c est à peu près quand même. On aimerait bien euh, continuer à faire des lives. Euh, J'aimerais bien aussi continuer la composition, parce que c'est une partie qu'on aime bien aussi... Euh de créer un peu cet univers, créer euh, des ambiances. Donc, Essayer de euh... se renouveler aussi, euh, voilà. De... Oui, voilà, continuer le projet.
0: Euh, ok, ok, ouais, je, je vois, euh, bah, c'est bah, tourner des nids, <rire> bah, les, les artistes, c'est vrai qu'ils aiment bien, bah, c'est un peu le, le but de plusieurs artistes. D'ailleurs, vous, vous avez, un comment dire, vous faites deux travaux, vous êtes artiste, plus à côté, vous avez un deuxième boulot. Euh, donc, comment vous arrivez à gérer votre temps là-dessus euh, Est-ce que plus tard, vous voulez vivre vraiment pleinement de la musique ou euh, voilà, sauf, vous voulez rester comme ça en mode euh, avoir deux jobs euh... Non, non. L'idée, c'est vraiment de, voilà, de, de vivre de
2: la musique. Donc, euh, effectivement, là, on, on jongle un peu entre les, notre travail qui nous permet voilà, de d'être rémunéré et euh, de l'autre côté, il euh, y a la musique, euh, voilà, qui correspond à notre objectif principal, donc euh, on, voilà, on prend des semaines de congés pour partir composer à fond, euh, et, euh, et le soir on arrive quand même à, à se voir et à faire de la musique, et l'avantage de la musique c'est que bah, c'est un milieu plutôt de la nuit, du coup les dates bah, c'est plutôt le soir, donc ça permet de, de pouvoir jongler un peu entre les deux.
1: C'est ça, mais c'est vrai que c'est pas non plus évident, de les deux en même temps, des fois on... Fois, bon, bon, moi, je, je galère des fois quand même, <rire> parce qu'il faut imaginer qu'après la journée de travail, on enchaîne très souvent quand même une soirée de, de, de compo ou de, on bosse le live ou plus des week-ends. Donc, c'est vrai que ça prend pas mal de temps, il hein, faut le dire. <rire> Et donc, on, on fonctionne comme ça en tout cas pour le, pour le moment.
0: Ouais. Ok, bah c'est chouette que vous avez à, à gérer les deux, les deux plannings pour que ça colle. Et en plus, bah, c'est comme si c'est un peu votre ma grande passion quand vous prenez des vacances pour travailler, pour vous, ce n'est pas vraiment du travail. C'est en mode, euh, vous faites les choses qui, bah, qui vous kiffent, que, bah que vous ouais, kiffez. Ouais. Euh, bah, J'avais une question, je ne sais pas si oh. vous alliez répondre. Ah. <rire> la question de, de M. Tristan. Ah. Ils vont dire, mais il est partout, lui. <rire> On va dire, pour la petite présentation de, de Tristan, c'est un, un de mes très bons potes qui, bah, qui m'héberge tout le temps sur Paris. et J'avais invité un apéro des artistes il a une très bonne culture musicale et tout. Et euh, bah, du coup, là, il a posé des petites questions aux artistes. Et du coup, bah, je, je leur pose, bah, comme petit le précédent épisode. Euh, bah, du coup, euh, sa petite question, parce que c'est vrai que vous n'avez pas trop parlé, mais peut-être que bah, là, vous allez en parler. Euh, vous avez deux groupes de musique. Vous avez là un groupe de. Bah, là, votre groupe principal, c'est le groupe électro, Mais à côté, vous avez quand même un groupe pop. Donc, euh, est-ce que ces deux groupes vous permettent de vous exprimer différemment Comment vous arrivez à gérer les deux groupes en fait euh, Voilà, je pense que c'est une question très intéressante parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes, ou ça se trouve je me trompe, il y en a beaucoup, <rire> qui ont deux groupes comme ça euh, différemment et qui arrivent bah, à jouer de temps en temps avec les deux groupes quoi.
2: Bah, c'est vrai que ça permet d'avoir un peu de espace de liberté différente. Dans le, le, le projet plus pop, on est quatre. Du coup, il y a une chanteuse, un bassiste et euh, nous deux avec Adrien. Et euh, donc pareil, on compose des morceaux là-dessus. Et l'idée, c'est euh, que là, bah, on peut vraiment euh, faire des morceaux euh, très pop avec des refrains, des pré-refrains euh, là-dessus. Voilà, là c'est c'est un peu différent, mais en fait, en creusant bien, on peut retrouver des, des simil similitudes une entre les patte, deux. Euh... Une petite patte posée <rire> chez PurePose et
1: posée, et inversement. Oui, parce que ce qu'on aime bien dire pour décrire posée aussi, c'est que c'est de l'électro, mais avec une petite influence pop, notamment au niveau des mélodies, qu'on qu utilise en, en coupant, en chopant des voix. Et effectivement, on peut, on peut se dire que c'est un peu l'inspiration de, de l'autre groupe, plus pop. Qui, qui,
0: qui s'appelle Pure pose. Okay, okay, ouais. <rire> petite blague. <rire> et, pour, et pourquoi justement là je rebondis bah, c'est un truc tout bête, parce que du coup Pure pose est posé, du coup pourquoi ce, ce petit mot pose, poser, euh, Bon, c'est une petite question bizarre, bah pas bizarre, mais voilà qui m'interpelle quoi.
1: Bon, en fait le premier groupe c'était Pure pose et du coup euh, pour rigoler un petit peu au début, euh, on trouvait ça marrant de d'appeler poser, poser.
0: Ok, ok. Voilà, C'est super drôle. <rire> C'est <super> <rire> <rire> ouais, sympa. C <rire> ok, euh, d'accord, je vois le, le truc. Euh, là, je vais vous poser la question que je préfère poser euh, à tout le monde. Euh, à tout... Vous l'aurez sur toutes les interviews maintenant. Euh, du coup, est-ce que vous avez un, un rêve à nous partager euh, que vous souhaiterez réaliser dans le futur, euh, soit lié à la musique ou autre chose quoi donc voilà, si vous avez un rêve à nous partager, vous êtes libre de vous exprimer.
1: Un rêve. <rire> Et vois, mais en, en vrai, pour nous, pour l'instant, le rêve, c'est c'est poser, c'est le faire à fond. Donc pour l'instant, on, on a du mal à voir au-delà, je pense.
0: C'est un du, peu du le, projet. le rêve comme bah, ça peut être euh, comment dire. Ce que vous avez dit tout à l'heure, faire les zéniths que votre projet prend plus d'ampleur pour que bah, vous ayez plus de dates. Ouais. C'est un peu plus ça, je pense, c'est ce que tu veux me dire là, à l'instant. Ouais, euh... ouais c'est ça. C'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> ça, ça. Ok, ok. Bon, bah, bah, bah chouette. Bah, N'hésitez pas les, euh, des groupes, euh, des groupes prières. Je laisserai, <rire> je laisserai l'interview ça. N'hésitez pas à les découvrir le, le duo opposé euh, de jeunes artistes euh, très cool et qui font de, de belles choses. Euh, D'ailleurs, si vous avez une playlist à, à partager euh, sur les plateformes... Eh ben, on en a une oh tout bah, à fait, tout Parfait à fait. Du coup, euh, si. je vous la, <rire> très je très vous la mettrai euh, dans les descriptions et je vous mettrai aussi, bien entendu, le, le profil euh, de Posé comme ça, vous pourrez aller découvrir <rire> leur univers musical. Donc euh, voilà, donc, euh, bah, merci à vous euh, d'avoir pris votre temps pour l'interview, j'espère que ça vous a plu. C'était bah, super cool donc bah, je vous souhaite une belle fin d'interview. N'hésitez pas à aller écouter ce qu'ils proposent, je vous mets en description le profil et leur playlist. A dans 15 jours pour le prochain épisode des Rendez-vous électro.